0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem wir darüber sprechen werden, wie Unternehmen gebaut werden, wie Agile funktioniert und was es alles so dazu braucht. Und heute sitze ich hier in unserem Office hier in Wien mit Jürgen Pfeiler äh, von der Firma Corporate Culture Consulting. Und wir, hatten uns das, wir haben uns das Thema genommen, weil ich den Jürgen schon sehr lange kenne, Employer Branding. Wie funktioniert das eigentlich? Was ist das? Warum? Was hat das mit Agilität zu tun? Hat das überhaupt eine Verbindung miteinander? Wie funktionieren Menschen auf ihren Projekten? Und ähm, ja, lasst uns den Jürgen herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist, Jürgen. Hallo Boris, danke für die Einladung. Jürgen, erklär doch mal ein bisschen, wer du bist, was Corporate, äh, Entschuldigung, Corporate Culture Consulting yeah. so macht, wie lange du schon am Markt bist. Ein bisschen zu deiner Geschichte. Ja. Also von meiner Ausbildung her bin ich Psychologe und habe
1: mich da immer schon mit Menschen beschäftigt. Und, ähm, ja, und schon sehr früh habe ich begonnen, äh, mich damit zu beschäftigen, wie denn Arbeitgeber ihren Arbeitsplatz gestalten können, was sie tun können, damit äh, die Menschen wirklich ihre, ihre Bestleistungen bringen, damit sie sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, dass dieses berühmte Engagement entsteht. Und damit habe ich mich beschäftigt. Da hat es eigentlich noch gar nicht Employer Branding geheißen. Ich habe meinen ersten Beratungsansatz genannt Arbeitsmarkt 2020. Und das war aber jetzt schon 10, 15 Jahre her fast. Und jetzt hat das Thema an, an Bedeutung gewonnen. Also jetzt äh, redet jeder von, von Employer Branding und versteht leider Gottes sehr oft nur das äh, externe äh, Employer Branding, sprich das Personalmarketing darunter. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich habe es immer so gesehen, dass du erst dann hinausgehen kannst und äh, dich verkaufen kannst, wenn du das innen geleistet hast. Wenn du das, was du postulierst zu sein, auch wirklich bist. Und das ist eigentlich auch Employer Branding, nicht eine, eine, schöne, eine schöne Präsentation, ein schönes Bildchen, worunter steht, wir sind super und alles ist Halligalli, sondern das, was man ist nach außen hin zu leben. Employer Experience ist der Herzschlag von Employer Branding, nur das wird leider Gottes
0: sehr selten gemacht. Das hast du ja schon so ein bisschen den Vorgriff auf das, Erzählt, was du zu erzählen. aber erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, sich selbstständig zu machen und... Mhm. Um, und dieses Risiko eigentlich einzugehen, weil da hast du ja erfolgreich in Unternehmen gearbeitet. Ja,
1: das, das stimmt. Ich habe auch ähm, bei einer Versicherung gearbeitet, wo ich äh, ein Employee Branding-Konzept hochgezogen habe, was sehr gut funktioniert hat. Wir haben etliche Preise bekommen, waren einer der besten Arbeitgeber in Österreich. Nur dann äh, ist was passiert, eine, ein Merger. Wir sind fusioniert worden mit dem äh, Mutterkonzern und auf einmal wurden alle Aktivitäten eingestellt. Äh, von heute auf morgen. Und äh, ich sehe mich als in meiner Aufgabe im HR, speziell als HR-Leiter, als Gestalter und nicht als Verwalter. Das heißt, wenn das Aufgaben, der Fokus der Aufgabe auf die Verwaltung liegt, mit äh, Arbeitsrecht, mit Payroll, das sind Dinge, da gibt es wesentlich bessere Leute als mich, weil mit denen beschäftige ich mich nicht so gerne, da liegen nicht meine Stärken. Ich habe mich am Markt aber auch umgeschaut, Gibt es irgendwo eine Unternehmen, das äh, das ähnlich sieht wie ich? wo ich sage, da kannst du was bewegen, da kannst du ein Unternehmen in, das New Work, in die New-Work-Ära führen. Gibt es wenig, gibt es kaum. Oder sie wollen eine eierlegende Wolchmilchsau, die alles kann und einen Lohn zahlen, wo ich sage, das, das kann nicht sein. Ja, und was liegt mhm. da näher, wenn man seine Dinge
0: realisieren will, an die ich glaube, wenn du dich selbstständig machst? Und das habe ich auch gemacht. Aber ist es nicht ein, ein, eine, spannende, eine spannende Beobachtung, wenn du sagst, dass... Und das ist, ich sehe das ähnlich, dass HR in vielen Unternehmen, obwohl es ja Human Resources heißt, mhm. eher eine verwaltende Einheit ist und eher so als Kostenfaktor mhm. und gesehen wird, statt sich, dass anstatt dass Unternehmen sagen, die ja wissensbasierte Organisationen im 21. Jahrhundert sind, was mache ich damit? Wie kriege ich wirklich eine Kultur zustande, die das funktioniert? Und, und, und HR vielleicht als Partner sehen? Mhm. Also Es gibt ja schon ewig diese Idee des HR Business Partners. Ah, ja. Nur wirklich erlebt, dass das so gelebt wird, habe ich bis jetzt sehr, sehr selten. Das, das sprichst du mir aus dem Herzen.
1: Also es gibt es
0: ganz, ganz wenig.
1: Oft äh, ist es so, dass man so eine HR-Abteilung hat und auch sich mit Themen wie zum Beispiel Employer beschäftigt. und sagt man, Müller, machen Sie Employer Branding. Mhm das heißt einfach ein Konuno-Profil, heißt ein äh, Xing-Profil und man macht Employer Branding. Das funktioniert aber nicht. Das ist genau das, einfach Dinge abarbeiten und äh, das ist nichts Nachhaltiges. Äh, Unternehmen, die äh, sich wirklich ernsthaft mit einem Transformationsprozess beschäftigen, sei es jetzt Employer Branding und auch New Work, äh, da ist HR direkt dem CEO unterstellt. Da gibt es auch einen ganz klaren Auftrag von der Unternehmensleitung, das zu tun und wird auch unterstützt in die Richtung. Das ist so das erste Markenzeichen, das Unternehmen nimmt es wirklich ernst. Ist man irgendwo untergeordnet im Finanzbereich oder in der dritten Ebene und macht mal so ein bisschen Employer Branding oder was auch immer,
0: dann ist es das, das erste Zeichen, das wird nicht ernst genommen. Dort. Ist Employer Branding und New Work synonym? Gehört das zusammen? Oder ist, oder, weil eigentlich könnte ich auch Employer Branding machen, ohne dass ich jetzt New, York, New, New Work mache, oder? Nein, ich kann es einfach, was immer New Work ist, davon ich ja. es. Also, was muss ich als, als CEO oder als Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen denn, denn verstanden haben, um, zu, um vielleicht auch zu sagen, ich brauche so etwas wie richtiges Employer-Branding?
1: Ähm, die beiden Begriffe sind unterschiedlich und können doch zusammen. Ähm, wenn ich mich mit Employer-Branding mal beschäftige, bedeutet das, ich beschäftige mich mal mit, der, mit den echten Werten, mit der echten Kultur, äh, die dahinter liegt. Wenn ich das mal begriffen habe, wie mein Unternehmen wirklich tickt, wie es funktioniert, kann ich sagen, okay, wie, in welche Richtung soll ich in die Zukunft gehen? Weil das ist auch das ist New Work. New Work ist eigentlich ein neues Mindset. Anders denken, anders verhalten, anders, anders, anders reagieren zu der, auf, auf Situationen. Nur, um einfach so einen Transformationsprozess durchzuziehen, muss er an der Kultur andocken. Das heißt, du kannst die beiden Begriffe du kannst isoliert betrachten, aber sie... Sie zahlen auf die Konten gegeneinander ein, weil erst wenn ich wirklich weiß, wie ich funktioniere, kann ich auch einen nachhaltigen, einen verankerten Transformationsprozess durchziehen. Ich kann nicht einfach was überstülpen, dass er doch nie funktioniert. Das ist immer so, wenn du einen Change machst und äh, da schaut die Unternehmensleitung und einige wichtige Stakeholder schauen drauf, da funktioniert alles, kaum geht die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Verwässert sich dieser ganze Prozess und äh, es gibt noch vielleicht irgendwelchen Meetingräumen Leitsätze, die darüber übrig geblieben sind. Aber keiner fühlt, keiner spürt das Ganze mehr, weil es nicht an, in der Kultur
0: wirklich verankert ist. Und somit hängen diese beiden Begriffe auch zusammen. Und wie würde ich jetzt einen Employer Branding Prozess starten? Würde ja. ich mit meinen eigenen Werten anfangen, meiner eigenen Unternehmensgeschichte, ja. und überlegen, wo komme ich eigentlich her? Oder ist Employer Branding und Marketing. Ein Synonym? Gehört das zusammen? Oder? Weil Marketing macht das ja auch, ja, ja, ja auch. Ich kümmere mich um die Werte meiner und meines ja. Unternehmens und versuche darüber nachzudenken, ähm, wo bin ich, wo stehe ja. ich, was macht mich aus im Gegensatz zu den anderen? Die Marke ist, ist, ist ein
1: Begriff. Da gehört genauso die Arbeitgebermarke dazu wie die, wie die, wie die Produktmarke. Das, wenn man versucht, sich eine eigene Arbeitgebermarke zu kreieren, die völlig abweicht von dem, was das Unternehmen eigentlich darstellt, ist funktioniert das auch nicht. Also ich muss mich erst einmal, das ist, die ganz, das ist der, wichtigste, der wichtigste Schritt eigentlich, eine, eine Inschau halten, mich mal wirklich sagen, wie, nicht wie glaube ich zu funktionieren, sondern ich muss die Mitarbeiter involvieren, um mal so ein Bild abzuholen, wie der echte Herzschlag des Unternehmens ist. Und, das, da, und da gefällt einem auch nicht immer, was man sieht. Weil man hat immer diese Vorstellung, wir sind das und das. Und auf einmal kommt praktisch diese, diese Arbeit, wo man sich mit den Mitarbeitern beschäftigt, es kommt ein ganz anderes Bild raus. Da kommen noch Ecken und Kanten raus. Und vielleicht ist es gut so, weil diese Ecken und Kanten können der Differenzierungsfaktor sein zum Mitbewerb. Wenn man sich Bewerbungen und diese Ausschreibungen anschaut, dann doch alle Bewerbungen, alle Ausschreibungen gleich. Die bieten alle dasselbe an, alle sind für die Zukunft ausgerichtet, alle sind agil, alle sind flexibel. Schaut man denn hinein, gibt es sehr viel Untertöne, was Flexibilität in dieser und dieser Organisation bedeutet. Kann ganz unterschiedlich sein. Nur ich muss dazu stehen: die Leute im Arbeitsmarkt die sich einen Job aussuchen müssen, wissen, ganz genau wissen, was erwartet mich? Es also ist nicht von der Aufgabe her gesehen, die sind ja austauschbar, aber welche Kultur erwartet mich dort, was ist wirklich dort, äh, werde ich mich dort wohlfühlen, was ich mit meiner Persönlichkeitsstruktur zur Unternehmenskultur. Nur, die Unternehmen müssen erst mal ganz genau wissen, was sie eigentlich wollen und wer sie sind. Und äh, da scheitert es sehr oft, also wichtig ist, dass das getragen wird vom Projekt. Vom, 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 vom Unternehmensleitung. Und die müssen auch dann den Mut haben, zu bestimmten Dingen zu stehen und sagen: Ja, es klingt jetzt vielleicht nicht ganz so toll, aber es
0: ist eine, 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 ein, ein Wert von uns. Das ist eine Verhaltensweise von uns. Na, müssten denn nicht Unternehmen wissen, wie sie ticken? Ja. Also im Sinne von, ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass sie das lernen müssen, wie sie ticken, sondern mhm. müssten sie das nicht wissen? Also im Sinne von, ja, da kriege ich, ich es nicht ausgedrückt. Also eigentlich. Weiß man doch, wie man ist, oder nicht?
1: Nein. Also, das, man weiß, wie man sein will. Und äh, es gibt, ich, gibt Beispiele, ohne Namen zu nennen, wo sie sich rühmen, äh, sehr flexibel zu sein und dann äh, musst du um, um, äh, darum kämpfen, dass du einmal von zu Hause arbeiten kannst. Oder, oder. Also, das ist nicht gelebt, das sind keine gelebten Werte. Nur zu sagen, man ist flexibel, weil man einfach irgendeinen Selbstprozess flexibel gestaltet. Heißt noch lange nicht, dass du jetzt für die, für die Mitarbeiter flexibel bist. Also das ist eine Sache, das muss ich mir ganz genau anschauen. Wenn ich das jetzt sage, wenn ich das behaupte, muss ich mir alle Prozesse, alle Tools, alle Themenbereiche anschauen, wo diese, dieser Wert äh, darauf einzahlt, wo es die Mitarbeiter erleben
0: können. Also du würdest im Umkehrschluss sagen, wenn ich zum Beispiel dafür war, ich kenne auch einen Laden, da musst du halt morgens um 8.30 Uhr da sein. Mhm. Ähm, es gibt kein Homeoffice, du musst morgens um 8.30 Uhr mhm. da sein also um 9 es geht nicht, muss mhm. um 8 Uhr da sein, es gibt mhm. auch keine Kernarbeitszeiten, mhm. dann sage ich lieber in der, in der, im Kanal, in der Bewerbung, also in der, in der Stellenanzeige, bei uns, wir haben flexible Prozesse, aber Sie sind morgens um 8.30 Uhr da. Das
1: heißt, ich würde es jetzt nicht in die Ausschau, das muss im Gespräch rein. Wir, sagen, <lacht> wir sind flexibel in dem, aber bei uns ist es wichtig, Pünktlichkeit ist ein, ist ein hoher Wert bei uns oder so etwas. Ja. Dann, okay, da gibt es nicht diese akademische Viertelstunde, da dann weiß ich schon, das wird mich erwarten. Also wenn das so wichtig ist, wenn das wirklich so zelebriert wird in der Organisation, dann, okay, es gibt genug Leute, die lieben Pünktlichkeit. Und wow, endlich mal jemand und ich fange gern früh an und das ist, und da höre ich auch wieder gern früh auf, ja. was, dann weiß ich, was ich habe. Wenn
0: das so wichtig ist, also ich glaube, ich kenne wenige, wo das dann wirklich so... Das ist ja Wahnsinn. Das ist okay. unfassbar. Okay. Da mussten, so, denke ich, Consultants, mussten sogar um 8.30 Uhr kommen. Okay. Ja, das ist dann, da ist irgendwas dahinter noch. Also ja. <lacht> das, ähm, ja, genau. Das ist spannend. Okay. Und wie komme ich jetzt da, daran? Also jetzt nehmen wir mal an, wir haben ja auch ein kleines Unternehmen, ähm, können Sie bei mir das gerne als Beispiel mhm. machen. Aber wenn ich jetzt einen Employer-Branding-Prozess lostreten wollen würde, mhm. Was müsste ich machen oder wie würden wir miteinander arbeiten? Wie funktioniert sowas? Wie stelle ich mir das
1: vor? Wir würden erstmal ein Gespräch führen, was die genauen Erwartungen sind. Was ist jetzt eigentlich der Need, warum du das jetzt machen möchtest? Was, was stellst du dir vor? Was soll denn passieren? Was sind die Hintergründe? Ist es Recruiting? Ist es einfach, die Leute im Unternehmen halten zu wollen? Kann vieles sein, es kann auch alles sein. Und äh, dann würde ich dir mal aufzeigen, wie so ein typischer Prozess abläuft. Das ist so, beginnt mit, ein, mit, ein, mit einer Art Setup, wo man ganz klar sagt, okay, wir müssen, wir müssen Leute bei dir im Unternehmen haben, die dafür verantwortlich sind, die mit einem Team, einem externen Team zusammenarbeiten, den ganzen Prozess aufsetzen. Wir werden auch alle Unterlagen von euch anschauen, was habt ihr denn schon, was habt ihr schon gemacht, was gibt es für, was weiß ich, Mitarbeitergespräche, was gibt es für Ausbildungstools. Das ist mal für, für mich, wäre es wichtig als, als Verständnis, wie das Unternehmen so tickt. Und dann ist es ganz klar, dann gibt es ein Kickoff-Meeting, wo alle, die beim Projekt beteiligt sind, einmal nochmal ganz klar sind, in die Richtung wollen wir gehen. Das, sind, das ist die Richtung, und auch in die gesamte Belegschaft kommunizieren. Wir sollen wissen, da passiert gerade etwas, da passiert etwas in die Richtung. Weil wir würden auch versuchen, viele Leute in den Prozess involvieren, auch wenn nicht jeder in der Fokusgruppe dabei sein kann. Das ist auch der nächste Schritt. Die Analyse besteht aus einer Fokusgruppe, wo man möglichst einzelne homogene Gruppen fragt. Das können Standorte sein, das können Jobgruppen sein, und mit denen fragt man, mit assortiven Interviews, wo man trüffeln geht. Ich nenne das immer gerne auch trüffeln bei der, bei der DEBA, bei der ich zusammenarbeite. Das sind einfach die, die kleinen Schätze zu finden, die mhm. nicht offensichtlich sind, wo man ein bisschen Gespür braucht, um nachzufassen, so diese geleb den gelebten Alltag. Viele sagen, darüber reden wir gar nicht, das ist eh normal. Aber genau das kann es sein. Das ist die eine Seite. Dann gibt es ein Interview mit dir als Geschäftsführer. Wo willst du dich denn hinentwickeln? Mhm. Das ist auch eine ganz wichtige Richtung wohin es denn gehen soll. Das ist dieser, dieser Treiberaspekt. Und äh, wenn du diese Informationen hast, die werden dann verdichtet und dann findest du, obwohl es jetzt äh, homogene Gruppen sind, äh, den roten Faden, der sich durch die gesamte Organisation hindurchzieht. Und das ist zum Beispiel dieses, dieses Gemeinsame. Dann kannst du noch Unterschiede machen bei den, bei den, ähm, bei den äh, irgendwelchen Gruppen, die besonders schwierig zu besetzen sind, aber alles kommt, alle Infos kommen aus den Fokusgruppen raus. Das ist nichts, was du erfindest. Und wichtig ist, wenn es dann so eine Art mal einen Plan gibt, Spirit-Sätze, die hinter der Organisation stehen, werden die nochmal validiert ins Unternehmen rein. Hey, ist das jetzt, wenn ihr das lest, fühlt ihr dann das Unternehmen? Seid ihr das? Da kann es nochmal Feintuning geben. Aber im Endeffekt stehen alle hinter diesen Sätzen, hinter diesen, diesen, äh, diesen Short-Stories schon fast. Und, ja, das sind wir. Und das ist entscheidend. Und dann musst du noch würde ich noch machen. Gibt es auch noch äh, Workshops für die interne und externe Aktivierung. Wie bringe ich diese Dinge, die wir jetzt sind, auch noch wirklich aktiv zum Leben? Wo spüren es die Leute? Und äh, wo kann man es erleben? Wo ist es nicht nur jetzt auf einem Zettel oder auf einem im Internet niedergeschrieben, sondern wo sind wirklich die Stellen? Da müssen wir rein. Führung, Ausbildung, äh, äh, Besorgung, äh, Meetingkultur, egal. Das wird man im Co-Creation-Prozess findet man dann heraus, wo man es überall implementieren muss. Und dann musst du aber stetig daran weiterarbeiten. Das ist auch etwas, eine Kultur lebt auch, weil auch die Rahmenbedingungen sich ändern. Da kommt irgendwas Neues. Okay, wie passt dieses Neues? Was müssen wir tun, dass das Neue in unsere Kultur passt? Wie müssen wir es kommunizieren? Wie müssen
0: wir die Prozesse anpassen? Also dieser Prozess lebt im Endeffekt. Das heißt, eigentlich bräuchtest du sowas Ähnliches wie ein, wie ein Employer-Branding-Beauftragten innerhalb der eigenen Unternehmens Unternehmens, der das dann ständig am Laufen hat. Oder ist das der Job der Führungskraft? Wie macht man das?
1: Also in, 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 in kleineren Unternehmen, sage ich, ist es immer gut, wenn äh, zumindest Geschäftsführung und noch irgendjemand etwas strategisches Denken und Operative in der Zwei zusammen. Heißt nicht, dass der Operative nicht auch strategisch mitdenken kann. Aber einer, der sich da nochmal kümmert, der dann darauf schaut, wie es läuft. In größeren Unternehmen äh, mache ich gerne Taskforce, wo ich sage, das sind Teilnehmer aus Unternehmenskommunikation, aus Marketing, aus HR, interne Kommunikation, die bilden eine, eine EP-Taskforce, die sich ständig um das Thema kümmert, weil es soll jetzt nicht von Marketing eine andere Information rausgehen mit einem anderen Gehalt als von, von HR. Das ist eine Art Gremium, was tagt, die man sich vorstellen wie eine Zeitung, wo es eine Redaktionssitzung gibt und da werden die Maßnahmen für die nächste Woche besprochen, was liegt an und es muss ein einstimmiges Bild sein. In Kleinunternehmen ist es eine Person, die sich darum kümmern kann.
0: Und hast du Beispiele, wie, so, wie solche Prozesse abgelaufen sind? Oder wer macht, wer macht, deiner, Meinung, oder mal anderen, wer macht deiner Meinung nach wirklich gutes Employer-Branding? So Firmen wie die berühmten Googles und, 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 und Apples dieser Welt? Oder oder, oder, was auch, oder, gibt's, oder Ikea? Also gibt es irgendwelche Läden, wo du sagst, da kann man sich was abschauen? Also es gibt ein gutes und
1: ein, 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 ein authentisches Beispiel. Ein gutes Beispiel äh, ist für mich zum Beispiel die Otto-Gruppe, die hat wirklich ein, ein sehr gutes Konzept, früh begonnen mit dem Ganzen äh, zu implementieren, ähm, äh, weil sie einfach auch ehrlich sind, weil sie auch sagen, hey, unser ganzes Business geht in eine neue Richtung, Und mit sich mit dem beschäftigt. Wer es aber auch authentisch ist, ist Amazon zum Beispiel. Du findest beim Amazon, das ist eine Karriereschmiede, aber nichts anderes sagen die. Du sagst, hey, bei uns wirst du wirklich arbeiten. Der Kunde ist das Wichtigste überhaupt. Und dann kommst du irgendwann mal du, aber erstmal kommt der Kunde. Wenn ich das weiß, wenn ich sage, ja, bei uns kannst du dich ausbilden und so weiter, das wird nicht gesagt, sondern sie sagen, hier ja, musst du echt hart arbeiten, hart arbeiten. Aber dann und die wissen auch, dass Leute damit ergehen, weil das eine echte Karriereschmiede ist. Aber wenn du nichts anderes versprichst, wenn du sagst, genau, das wird dich erwarten. Kann ich mich entscheiden, bin ich's oder bin ich's nicht? Also, das ist äh, ich sag auch eine Authentizität, eine Ehrlichkeit, die effiziente Ehrlichkeit, die, die, die
0: zahlt sich im Endeffekt aus. Wie ist denn das in deinem Gefühl im, im österreichischen im deutschen Arbeitsmarkt? Sind die Unternehmen soweit, diese Ehrlichkeit zu leben? Oder ist es eher, wie wahrscheinlich einige Zyniker behaupten, Fake und der nächste Zug? Und es ist noch sehr, sehr viel, sehr viel Fake, sehr viel,
1: aber auch nicht Fake, wenn man so noch nicht wirklich Verständnis, was es bedeutet. Wenn man mal weggeht von diesen, von diesen Bilderdenken, das ist, muss ein nettes Sujet sein. Also ich habe jetzt gestern erst einen Artikel gelesen, der mich wieder ein bisschen zum Denken gebracht hat, vielleicht hast du es auch gelesen in den News, dass Audi zum Beispiel sich jetzt mit dem Thema beschäftigt und ein weltweites Mandat für Employer Branding vergeben hat. Und hat es vergeben an äh, eine Firma, wenn man den Namen nennen kann, darum sage ich es nicht, aber das sind eine Designagentur. Eine Designagentur. Und das Motto ist, ja, wir wollen nicht nur Leute finden, sondern auch das Onboarding, äh, um das kümmern wir uns auch. Das ist nett, das ist fein. Aber das ist jetzt nicht nur Rekrute und nicht nur Onboarding. Da gibt es jetzt einen wesentlich größeren Teil von Mitarbeitern, die jetzt im Unternehmen sind, die gehalten werden müssen, um die man sich auch kümmern muss. Aber es geht wieder in die Richtung. Eine Designagentur äh, beschäftigt sich, weil jetzt das Thema Hype ist, äh, mit Employer Branding und bekommt ein weltweites Mandat dafür. Und da denke ich mir, ich wünsche ihnen viel Glück, dass sie es schaffen. Nur die Grundvoraussetzungen sind schon extrem schlecht, äh, weil... Allein dieses, dieses Briefing oder dieser Grundsatz macht mir schon wieder Bauchweh, weil es einfach wieder nur in eine bestimmte Richtung schnell, Möglichst schnelle Leistung,
0: möglichst schnelle Effekte erzielen, Quick Wins und auf Kosten der Nachhaltigkeit. Was ist denn für dich nachhaltiges Employer Branding oder, oder, oder nachhaltige,
1: ähm,
0: nachhaltiges Arbeiten mit den eigenen Mitarbeitern? Weil Was macht denn deiner Meinung nach, die Transformation aus, oder woran merkt man denn, dass sich was verändert hat? Weil jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, wir haben jetzt in die 2020er Jahre eigentlich Aufbruchsstimmung, mhm. ne? weil es vor 100 Jahren, also eigentlich ist alles neu. Und hat sich fundamental was verändert? Oder glauben wir das alle nur und es ist ein Hype? Ähm Im Arbeiten und im.
1: Also, ich glaube schon an die Nachhaltigkeit und das Nachhaltig beginnt bei mir. Also, es kann ein Prozess nur, speziell im employer Branding nachhaltig sein, wenn ich äh, mich mit mir selbst zuerst beschäftigt habe. Äh, sobald ich irgendetwas aufsetze, sobald ich jetzt mit dem Externen beginne und um mal zu verkaufen beginne, was ich gar nicht bin, braucht man nicht von nachhaltig reden. Das heißt, ich muss erstmal investieren und sagen, ich muss mich auch mit unangenehmen Dingen vielleicht beschäftigen, mal. Ich muss auch akzeptieren, dass vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich muss, was äh, muss ich tun? Und da muss ich konsequent meinen Weg weitergehen, eben mit dieser mit zu äh, mitzuschauen. Spüren dass die Leute wirklich? Ich muss auch nachfassen, ich muss daran arbeiten. Und dann zahlt es auch aus, weil es wird immer wieder Leute gehen, die weggehen, äh, und aber vielleicht auch wiederkommen. Und das sind zum Beispiel dann die, die besten Branded Advocates, die sagen, hey, ich war woanders, bitte nehmt mich wieder. Gerade erst ein Fall von einer großen Organisation, der ist zwei Wochen in der anderen Organisation, die haben ihm deutlich mehr Geld geboten. Er hat schon beim HR-Chef angefragt, ob er zurückkommen kann. Es ist einfach, äh, er ist, er ist äh, geschockt von dem, wie es da zugeht und er redet gar nicht mehr über das Geld. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel, ich lasse sie gerne gehen, ziehen, schaut, schaut euch das an. Und wenn sie irgendwas bösen getrennt ist, wenn sie nicht zur Schulden gekommen hat, kommen auch gerne wieder zurück. Und das ist für mich dann auch das ein Zeichen, das ist eigentlich für mich ein, 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 ein KPI, wo ich sage, wie viele sind gegangen und wieder zurückgekommen. Oder äh, wie viele, ganz offen darüber reden, wollen gehen, schauen sich das an, merken einfach, hey, da gibt am Markt nicht viel, die das bieten, wo ich mich so wohlfühle wie jetzt in der Organisation. Dann habe ich was richtig gemacht. Und auch wenn, sich, wenn die Bewerbungen zurückgehen, weil ich einfach so ein trennscharfes Profil habe, dass sich viele gar nicht bewerben, weil einfach so hey, das, das möchte ich nicht. Also da wirklich die ganze Zeit nur reisen und die, die sagen: no, das brauche ich nicht. Klar, cool, möchte schon Consultant sein oder das und das machen, aber das möchte ich doch nicht. Umso, umso schärfe ich das formulieren, umso konkreter,
0: umso mehr kann ich das auch, äh, auch äh, Bewerbungen abklären, Klar. die nicht so gut sind. Aber gibt es Trends in, in, in der Arbeitswelt, wo du sagst, wo, wo ähm, du hast vorhin zum Beispiel gerade diesen großen Automobilkonzern ähm, erwähnt, der braucht ja anscheinend Leute, mhm. sonst würde das ja nicht machen. Mhm. Und wir haben einen immer dichteren Arbeitsmarkt, in Deutschland haben wir Vollbeschäftigung. Mhm. Ähm, also es geht. Europa im Großen und Ganzen ja jetzt nicht so schlecht und der mhm. Arbeitsmarkt ist dicht und mhm. ähm, also im Sinne von, dass ich als, als, als Arbeitgeber ähm, Leute brauche, damit mhm. man wachsen kann und viele Firmen sind dadurch begrenzt, dass sie nicht mehr, nicht mehr keine Leute mehr finden, also sie mhm. schaffen das Wachstum gar nicht. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da geht der Trend in der Arbeitswelt hin oder da gibt es ein Bedürfnis von von diesen gut ausgebildeten Arbeitnehmern, um jetzt wirklich mal mit diesen Begriffen zu arbeiten, wo ich darauf reagieren muss, sonst kommt irgendwas, sonst habe ich einfach das keine Chance mehr als, als Arbeitgeber? Als Arbeitgeber.
1: Äh, der Trend geht eindeutig in die Richtung, dass, äh, meiner Meinung nach, äh, dass man sich wesentlich mehr mit Kompetenzmanagement beschäftigen muss, weil die Jobs, die es heute gibt, wird es in fünf Jahren, zehn Jahren nicht mehr geben. Und das, ich verstehe jetzt nicht darunter ein High Potential Programm. Das ist, würde ich sagen, auch mal so ein bisschen Augenauswischerei. Wenn ich mich wirklich ernsthaft mit den Kompetenzen meiner Mitarbeiter beschäftige, kann ich auch während der Zeit, ändern sich die Anforderungen, spontan entscheiden, Team neu zusammensetzen, weil ich weiß, der und der hat die Kompetenzen. Im, im, im mittelfristigen. Im langfristigen, ich weiß nicht, welche Kompetenzen zukünftig wichtig sein werden oder welche Aufgaben, welche Jobs es geben wird, aber alle Jobs sind mit bestimmten Fähigkeiten Skills zu erfüllen und ich kann mir nicht alles mehr vom Markt holen. Da werden alle dann auf den Markt greifen und versuchen, diese Kompetenzen dann einzukaufen. Wesentlich besser ist es, sich mal äh, zu wissen, wie ist die, kom die komplette Kompetenzlandschaft in meiner Organisation, wen kann ich wohin entwickeln, wer hat auch Bock drauf, das zu machen. Und nicht einfach sagen, hey, da ist was und du musst es jetzt machen, weil dort sehe ich dich. Auch in mehr mit den Leuten individuell zu reden, dieses, dieses sich individuell mit den Mitarbeitern beschäftigen, das ist auch wieder, wo Leadership eine ganz neue Bedeutung für mich kommt. Weg von dem operativen Scheiß. Wenn, wenn, wenn 80% der Tätigkeiten operative Tätigkeiten sind und 20% Leadership, dann mache ich was falsch. Ich muss schauen, ich muss meine Leute eigentlich besser machen, als ich selber bin. Ich muss äh, sie fördern in Richtungen, die ich als Visionär, die Unternehmer oder ich als Führungskraft sehe, in die entwickeln. Das heißt, ich habe viel, viel Arbeit mit den Menschen, sie dorthin zu bringen. Das ist für mich eines, so ein, das Herzstück äh, Leadership kombiniert individuelle Leadership, dass man sich wirklich eingeht auf die
0: Menschen und äh, sich auch intensiv dann mit den Kompetenzen beschäftigen. Ist das etwas, was die ähm, Mitarbeiter gerne hätten? Also ist es das so, dass... Diese, diese Art von Leadership gewünscht und gewünscht wird von, von Menschen? also Wollen die das? Auch nicht alle, das ist individuell. Darum
1: sage ich individuell. Es gibt welche, die wollen einfach Dinge abarbeiten. Auch das, die werde ich auch immer brauchen. Aber es gibt welche, die haben tolle Skills und die werden einfach nicht genutzt, weil das ist deine Description. Das ist deine Aufgabe jetzt. Oder bei einem anderen Teil des Unternehmens werden eigentlich ganz dringend diese Kompetenz. die ich gebe ich nicht her, du hörst mir, mein Headcount. Mit diesem Denken wird man nicht weit kommen. Da könnte man rein theoretisch einen Mitarbeiter glücklich machen, der seine Skills anwenden will. Das Unternehmen hätte weniger Probleme, weil sie einfach die Aufgaben schneller erledigen können, weil man die Kompetenz gleich hat. Aber hier wird denkt, meins und nicht hergeben und
0: das ist Job Description, Regeln und Regulations. Das, das wird nicht funktionieren in Zukunft. Also muss doch dann auch ein nach vorne gerichtetes Employer-Branding oder... Arbeit mit Menschen. Mhm. Also, wenn ich das ja richtig verstehe, ist ja Employer Branding kein Branding in dem Sinne, dass ich halt eine Marke erzeuge und dann kommen die Leute, sondern es mhm. ist ein Weg der Unternehmenstransformation. Das, ich,
1: es ist einfach das, was da ist, nach außen zu tragen und nicht was anderes. Okay. Die Marke, die da, also immer, du musst immer von der, von der Marke ausgeben oder was du, was du schon hast. Und es macht keinen Sinn, etwas zu kreieren. Das, was du wirklich machst, ist das herauszustellen, wie aus diesem Granitblock, was eigentlich schon da war, was noch nicht gesehen wird. Also diese, diese, die Figur, die AGP herauszustellen und die wirklich transparent ins, in die, in die, ins, ins Ausführungsfenster zu stellen. Das sind wir. Und solche Menschen, das ist der Cultural Fit, die fühlen sich bei uns wohl und die suchen wir. Mhm.
0: Naja, das, das, also das mag schon sein, aber es könnte ja sein, dass ich jetzt als, als Unternehmen... Deswegen machen sie ja anscheinend solche Programme, intrinsisch das Gefühl haben oder, oder, oder intuitiv wissen, dass das, wie sie halt in der Ausstellungsfläche sind, dass das nicht mehr attraktiv genug ist. Wenn sie das herausfinden,
1: dann müssen sie aber authentisch dann arbeiten, das zu ändern und nicht nur einfach sagen, wir sind das und das. Gut zu wissen, dass eigentlich das, was ich mir vorgestellt habe, nicht so ist dann habe ich jetzt immer die Möglichkeit, so, und jetzt überlege ich gemeinsam entweder mit dem Berater oder mal intern, was kann ich denn tun, damit ich so werde? Du musst wieder das tun, sagen, wenn wir flexibel, wenn wir agil, wenn wir was auch immer sein wollen, äh, schön, aber jetzt setzen wir uns zusammen und überlegen, wo sind die Knackpunkte, wo sind die Schnittstellen, dass wir es auch wirklich werden, dass wir das, was wir behaupten, was wir gerne sein werden, auch wirklich sind. Einfach zu negieren, ja, das, das sind wir nicht, ich beschäftige mich nicht damit, das wird nicht nutzen, weil das wird auch gnadenlos ausgeschlachtet in den neuen Medien. Wenn ich behaupte, etwas, nicht, etwas zu sein und bin es dann nicht, dann finde ich
0: es in allen möglichen Gremien ja. und da gibt es einen schlechten Ruf. Und, und wie passt jetzt, ähm, weil du hast es auch erwähnt, wie passt denn jetzt New Work? Mhm. Oder was hältst du von diesem ganzen Trend New Work? Mhm. Und, und vielleicht was, was ist für dich eigentlich New Work? Das ist ein, eine gute Frage. New Work ist... Ähm,
1: ist eigentlich bedingt durch die großen Treiber, die jetzt in unserer gesamten Welt passieren. New Work ist jetzt nicht etwas, was einfach so entstanden ist, es is, ist is New Work da. Äh, wir sind in einer Welt, die ist nicht stark. Äh, Digitalisierung, Technisierung, der, ähm, auch der, die Globalisierung, äh, Wertewandel, das sind ja einfach die, die die gesamte Welt plus die Arbeitswelt betreffen. Bedeutet aber auch, dass sich dadurch jetzt... Äh, die Arbeitswelt verändert an sich, es wird alles schneller gehen müssen, es wird alles komplexer werden, die Technik wird dann vielleicht Aufgabentätigkeit übernehmen, die jetzt noch Menschen machen. All diese Rahmenbedingungen bedeuten, dass ich als Unternehmer, dass ich anders agieren muss. Weil wenn ich so weitermache wie jetzt, streng hierarchisch und eine Entscheidung muss durch die ganzen Hierarchien wandern, dann werde ich zu langsam sein, ich werde nicht agil sein, ich werde das nicht lösen. Das heißt, für mich ist New Work ein neues Mindset, wo ich sage Handeln, agieren, verhalten und ich muss, ich muss einfach die, auf diese ganzen Konten einzahlen wie Schnelligkeit, wie äh, Kompetenzen, äh, welche sind gewünscht, welche brauche ich, äh, die richtigen Mitarbeiter finden, halten, Engagement. Es gibt viele viele Schlüsselbegriffe. Ich habe mal so ein Konzept entwickelt, wo ich sage, dass es ungefähr neun Schlüsselfaktoren sind, die äh, einfach wichtig sind, an die ich alle denken muss, wenn ich mich mit New Work beschäftige. Nicht nur an einem nur wenn ich mich mit Agilität beschäftige, wird das zu wenig sein. Mhm. Dann ist es, da gibt es vielleicht einen Effekt, aber wird nicht nachhaltig sein. Man muss ganzheitlich und nachhaltig denken. Und darum ist es einfach, diese Änderung des Mindset das ist das Schwierigste, was man sich vorstellen kann. Weil Führungskräfte Macht abgeben, Führungskräfte beizubringen, dass sie sich in bestimmten Dingen zurückziehen, dass sie einfach das, die Entscheidungsgewalt Mitarbeitern übergeben, die aber am Punkt sitzen, die aber besser Bescheid wissen eigentlich als er oder sie selber. Das ist dann noch die, diese große Kunst.
0: Und ich meine, du erwähnst es gerade, dass die Führungskräfte ähm, quasi in eine neue Rolle hineinkommen. Wieso ist deiner Meinung nach dieser Gedanke trotzdem, obwohl das ja, also ich meine, die schwarzen Pfeifen von den Dächern, dass sich das alles ändern sollte, mhm. warum passt jetzt trotzdem nicht?
1: Das ist dieses, äh, dieses, auch das hat mit einem Mindset zu tun. In der Vergangenheit war es möglich, du hast, es haben veränderte Rahmenbedingungen, es hat einen Change gegeben und jetzt hat es mal weh getan, jetzt muss ich wirklich agieren. Und dann hat man sich bequem, dann doch einen, einen, einen Turnaround, irgendwas zu, zu machen, eine, eine Aktivität zu, in die Gang zu setzen. Das geht heute aber nicht mehr, weil heute ist es genau die Geschwindigkeit das Problem. Wenn, ich ja heute, wenn es wirklich dann wehtut und schreie, dann wird es eventuell schon zu spät sein. Ich muss... Gerade wenn du jetzt von Kultur und Werte und anderes Mindset äh, redest, dann ist das nicht eine Sache, dass von heute auf morgen geht. Da musst du jetzt ansetzen, damit dieses große Schiff sich äh, auch langsam dreht in die richtige Richtung. Und wir haben immer noch das Denken, ja, es eh geht ja noch, schauen wir mal. Speziell wir Österreicher, schauen wir mal. Und das ist äh, eine, eine, eine Einstellung, äh, die wird nicht funktionieren. Einige werden es schnallen und schnallen es auch, die beginnen damit zu arbeiten. Und die werden dann die Nase vorn haben, weil die werden dann äh, praktisch authentisch sein. Da werden sich die Mitarbeiter, die Arbeitssuchenden hinbewegen. Hey, das ist authentisch, das gefällt mir, dort fühle ich mich angesprochen. Und die anderen, die
0: erst nachher beginnen mit dem Prozess, ja, die werden das Nachsehen haben. Was ist denn mit der Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass zwar auf der einen Seite viele sagen, ja, die Generation Y und mittlerweile ist ja, glaube ich, Z heißt sie oder jetzt, mhm. was, was habe ich heute gehört? Heute habe ich die Instagram Generation, ja, jetzt, Instagram hin. Generation okay. habe ich heute gehört, fand ich auch spannend. Ähm, da wird immer wieder erzählt, ja, die wollen anders arbeiten, die sind, haben eine geringere Aufmerksamkeitsspanne, mhm. die sind digital unterwegs mhm. Und, mhm. und brauchen keine Strukturen und ähm, und dann habe ich die Beobachtung gemacht bei einem großen Konzern, dass ich mal jemanden gefragt habe, der in einem, glaube ich, einigermaßen erfolgreichen Startup gewesen ist. Und dann mhm. ist er halt dann doch zu diesem großen Konzern gegangen, sogar als Digital Native habe ich die da bezeichnet. Mhm. Ähm, und dann habe ich die Dame gefragt: Sag mal, warum gießen von so einem tollen Startup in Berlin, mhm. Entschuldigung, ähm, in einen relativ verstaubten Laden? Warum mhm. macht man das denn? Und dann kam tatsächlich, na, der, man glaubt doch nicht im Ernst, dass man im Startup bleiben will. Mhm. Also, wie, was ist deine Beobachtung? Was wollen, was will diese, also wenn ich jetzt Arbeitgeber bin, größerer Laden, jetzt nicht so ein kleine Bude wie bei uns, ja, aber ja. was muss ich machen? Also, was wird wirklich gewünscht? Mhm. Mhm. Ähm, also, ich glaube,
1: auch nicht, dass es jetzt unbedingt eine Generation-Frage ist. In dem Sinne schon, weil sich die, wiederum die gesamte Welt geändert hat. Wir sind einfach gewohnt, also viel schneller zu arbeiten durch äh, ein, ein Mobiltelefon ist ein Computer. Du kannst einfach alles on the move machen. Das sind wir mittlerweile auch, auch die Alten, auch die Digital Immigrants, wie es heißt, sind das jetzt mittlerweile auch schon gewohnt. Ich würde auch gern so arbeiten. Äh, und das heißt, das ist jetzt nicht nur etwas, was die, Digital -Nate, was die, jetzt die, die neuen Instagrammers wollen, aber die sind gewohnt, ständig Response zu bekommen. Das ist einfach, die sind mit ihm aufgewachsen. Und selbstverständlich wollen sie das auch im, im Arbeitsprozess haben. Und darum glaube ich, das ist eine Sache, dass sich unsere Welt generell geändert hat, weil sich auch unser Verhalten geändert hat. Überleg mal, wer schaut heute noch wirklich Fernsehen oder wer geht auf die, auf die Bank? Du hast es vor zehn Jahren gesagt, natürlich... Mache ich das, diese wichtigen Geschäfte, begehe ich persönlich. Aber das Verhalten hat sich geändert. Und zweitens, glaube ich, ist es auch eine, ein Thema äh, der Lebenssituation. Bin ich jetzt jung, komme von der Uni, äh, hey, die Welt gehört mir, da gehe ich gerne in ein Startup, wo ich auch, oder zu Google, wo ich die ganze Zeit arbeite, wo ich den Campus gar nicht verlassen muss, weil da ist ja Friseur, Kegelbahn, äh, Masseur, Fitnesscenter, alles ist dort. Aber dann beginnt das, hey, eigentlich möchte ich eine Familie gründen. Und auf einmal bekommen wir da andere Werte. das sind wir alle Menschen gleich. Ich möchte auch mit meiner Partnerin zusammen und Zeit verbringen. Ich möchte vielleicht ein Haus kaufen. Auf einmal wird Geld auch noch mal wichtiger. Ich habe einen Kredit zu bedienen. Also es ist eigentlich ein Lebensphasenmodell. Plus, dass sich unsere gesamte Welt geändert hat. Und umso wichtiger wird es aber auch noch zu sein, dass ich diese, In diese Einschau halte als Unternehmen und auch ganz klar sage, was ich anbieten kann und wer bei mir glücklich sein wird. Weil es gibt... Es sind auch nicht alle, 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 alle äh, Instagramer äh, gleich. Äh, auch da gibt es welche, die einfach äh, vielleicht ganz anders ticken. Und genau die suchen vielleicht den Job, den ich anbieten kann, weil ich auch ein bisschen anders bin, weil ich einfach Ruhe, Kontinuität äh, und, und, und äh, Abarbeiten zum Beispiel anbiete. Auch da gibt es genug. Es sind nicht alle gleich. Und das muss man realisieren. Man, es geht immer nur von diesem Gro aus. und Man glaubt immer, jetzt muss ich da mitspielen. Nein, es gibt genug, äh, genug äh, Leute am Markt, die anders ticken und die warten nur darauf, ein gutes
0: Angebot zu bekommen. Wie kann ich als, als Arbeitgeber, jetzt haben wir ja gesagt, wir müssen uns die Ausstellung sehen, ins Ausstellungsfenster hineinstecken, aber während wir miteinander reden, fällt mir noch eine Sache auf, die war vor zehn Jahren, vielleicht ist es schon 15 Jahre her, da sind alle Softwarefirmen unbedingt nach München gegangen, mhm. weil alle in München leben wollten. Mhm. Ja, das ist die super Stadt, kannst du irgendwie, keine Ahnung, in den Park gehen und abends kannst du dann irgendwie... Äh, Skifahren und am nächsten Morgen bist du schon wieder an der Arbeitsstelle. Mhm. Ich glaube, dass dieser Traum so gar nicht gelebt worden ist, aber ähm, man ja, hätte können. Man hätte können, ja. Äh, nur, dass du dann in der Softwareentwicklung quasi 14 Stunden am Tag da gearbeitet hast. Du kommst also nicht dazu, mal halt irgendwie <lacht> Skifahren, Skifahren gehen. zu gehen. Ähm, also die, die glaubst du, dass es eine Möglichkeit gäbe, für, also weil wir sind ja in Österreich und Österreich ist ja, da gibt es Wien und dann gibt es Land, mhm. um es jetzt ganz böse zu sagen, und, und irgendwas gegen diese, diese Landflucht zu tun, die ja auch in Österreich stark wird und in, auch in Deutschland habe ich gehört, dass ganze Landstriche mittlerweile leer werden, weil halt ähm, die Menschen alle in die großen Städte wollen. Gibt es deiner Meinung nach eine Chance als Arbeitgeber auf dem Land? Ähm, also, ich, ich glaube
1: schon, das hat also auch wieder mit den, mit den, mit den Menschen zu tun. Wenn ich sage, ich werde jetzt am Land groß und sehe über Netflix und die ganzen Dinge immer das große Stadtleben, dann äh, wird es mich vielleicht dorthin ziehen. Fühle ich mich am Land wohl, habe aber die Kompetenzen, dann muss ich genau diese Leute erwischen, die einfach dort arbeiten wollen, wo sie sind, in der Natur, draußen irgendwo, in den Bergen von, von Tirol oder Salzburg. Aber trotzdem einen, einen Beitrag leisten können. Und die Richtung geht schon in das, äh, unsere ganze Entwicklung geht in die Richtung, also diese Gig-Economy, die es jetzt gibt, wo ich sage einfach, ich, ich buche jetzt mich auf ein Projekt drauf und ich muss jetzt vielleicht nur im, in der Woche einmal anwesend sein und sonst kann ich meine Arbeit remote machen. Ich habe zu Hause die Ressourcen, ich habe bald, gibt es wahrscheinlich überall 5G, ich kann alles machen, was ich will. Natürlich wird es auch immer wieder Jobs geben, wo ich sage, ich muss, ich muss vor Ort sein, wo ich mit Menschen arbeiten muss. Ein Krankenpfleger kann jetzt kein Gig economy worker sein, der wird, der wird im, in, 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 im Pflegebereich tätig sein müssen. Aber es gibt genug Tätigkeiten, wo ich mich virtuell in einen Raum treffen kann, mit Leuten zusammenarbeiten kann, die zukünftig werde ich sicherlich sehen können in diesen virtuellen Räumen. Das sind die Vorteile der Technik, dass ich nicht mehr wirklich persönlich anwesend sein muss. Wir machen das zum Beispiel im asiatischen Raum oder in Australien. Da gibt's, ist das wesentlich ausgeprägt, weil wir einfach wesentlich größere Distanzen jetzt schon haben. Und das wird auch bei uns das wird ein großer Vorteil der Technik, dass ich auch die erreichen kann, wenn ich will und wenn ich die technischen Voraussetzungen in der Organisation habe, dass ich die Leute dazuholen
0: kann, virtuell, digital. Die können wir
1: dadurch erreichen, ja.
0: Also muss ich auch technischere, also wenn ich mithalten will, auch wenn ich am Land bin, muss ich mich eigentlich technologisch auch in die Richtung bewegen. Also so Wichtig ist es für die
1: Firma, Mit wegen Security ist das nächste wichtige Thema. Wenn sich jemand von, von außen einloggt, das ist auch ein ganz ja, wichtiger klar. Punkt. Aber rein theoretisch, du, was brauchst du als, als wenn ich brauche einen Computer, vielleicht, ich brauche nicht mal einen Scanner, ich habe ein super Scan-Programm auf meinem Mobile drauf, wo das gleich direkt in meine Cloud geht und ich kann es gleich verschicken. Also du brauchst eigentlich nicht mehr so viel. Rein theoretisch geht es so, wenn du Entwickler bist, du könntest sogar einen 3D-Drucker haben, wo du am Land etwas dir äh, mal äh, entwickelst. Es geht ja alles. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber für einen normalen äh, Projektmitarbeiter, der seine Task hat, du brauchst einen Computer, vielleicht einen großen Bildschirm, vielleicht noch einen Drucker, einen normalen Drucker, wenn du was finden willst, ist aber auch nicht mehr notwendig.
0: Du hast ja alles, du brauchst nicht viel. Ähm, Gibt es deiner Meinung nach die also machen die großen Unternehmen, also weil, weil du gerade gesagt hast, auch wieder von überall arbeiten, ohne jetzt äh, Werbung von Microsoft machen zu müssen. Aber die haben ja in den, schon vor fünf, sechs Jahren, ach länger, hier auch in Wien gezeigt, wie Büroräume völlig anders funktionieren mhm. können. Ähm, glaubst du, dass diese, diese New Work Economy tatsächlich von den Tech-Giganten getrieben worden ist, die uns gezeigt haben, dass man anders arbeiten kann? Also ich weiß nicht, von wem es getrieben worden ist. Ich sehe bei dem Ganzen Vor- und Nachteile.
1: Und es kommt ganz so an, wie du diese neue Arbeitsumgebung, wie du sie wie du, wie du implementierst. Wie du die Leute dabei jetzt abholst, damit sie es das ihr neuer Arbeitsplatz ist. Wenn ich es schlecht mache, dann geht es in eine falsche Richtung. Und ich habe auch nie wirklich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter gehört. Da werden irgendwelche coolen Konzepte, die eben bei Amazon, Google und Co sind, eins zu eins hier in Österreich umgesetzt und das will eigentlich hier gar keiner. Mhm. Also wirklich mehr darauf zu hören, was wollen denn die Mitarbeiter? Sind vielleicht mehr Ruhezonen, mehr, mehr Konzentrationszonen verlangt? Da brauche ich immer diese große Happening-Zonen, wo sich alles trifft. Dann trifft sich dort keiner, habe ich nur den Platz irgendwie verschwendet. Nur weil wir einfach wie Google sein wollen. Also wiederum konkret darauf hinhören, wir wollen in die Richtung gehen, dass wir die Kooperation, Interaktion, Teamwork verstärken. Leute fragen, wie könnten dann die Räumlichkeiten ausschauen? Wir haben Vorschläge. Das und das, was gefällt euch? Und ein, in diesen zusammen, Zusammenarbeit, zusammen dieses, diese Sache entwickeln. Glaube ich, hast du auch schon eine wesentlich höhere Akzeptanz zu den Ganzen und du bist auch näher an dem, was die Mitarbeiter wollen und dann ist es auch mehr ihr Ding und äh, du wirst nie alle glücklich machen, muss man sich auch, auch gleich machen, äh, du musst aber das groß glücklich machen und die Unternehmensleiter muss sagen, in die Richtung gehen wir jetzt. Das muss ein ganz klarer die Frage ist nur, wie wir es machen. Da frage ich jetzt euch gerne, euch Mitarbeiter. Das macht ein ganz, ganz, andere, ganz anderes Bild, als wenn da irgendwie ein paar Leute, Designer und die Unternehmensführung das Office der Zukunft erfinden und sagen, so, das ist es jetzt.
0: Also plädierst du ganz stark für Co-Creation? Absolut. Also mit den Menschen zusammen ja. und nicht für sie? Es ist
1: immer Inklusion, es ist immer, es ist immer die, die Mitarbeit, weil Dadurch schafft man Akzeptanz und beteiligt sein, dann ist es auch meins. Alles, was mir aufgesetzt wird, da gibt es automatisch bei vielen Persönlichkeitstypen sofort Reaktanz. Nee, nee, mich hat keiner gefragt. Will ich nicht, taugt mir nicht. Frage ich sie, hole ich sie rein, ja, okay, bin zwar nicht glücklich damit, aber die meisten wollen es, dann machen wir es. Ganz anderes, auch wenn ich jetzt nicht der Top-Fan davon bin, aber es ist ein ganz anderer Zugang zu dem Thema dann. Also für mich ist das auch eine ganz wichtige äh, Verhaltensweise, auch eine ein Änderung des Mindsets. Die Führungskraft, nur weil sie oben ist, weiß nicht immer alles besser. Und äh, entwickelt oder, oder transformiert eigentlich an den Menschen vorbei,
0: nur weil sie glaubt, dass es gut ist. Ja. Das muss nicht sein. In dem Sinne, hast du ja, glaube ich, auch einen Workshop mit uns geplant. Und, und für, also nicht mit uns, sondern ähm, für unsere äh, Kunden mhm. und uns, ähm, der in ein paar Wochen stattfinden wird. Mhm. Was wird da genau passieren? Wie, wie rennt der ab und worum geht es? Wie heißt der überhaupt? Das sind Process Communication Model und ist für mich
1: eigentlich die Basis, das Fundament für viele Dinge, die wir jetzt besprochen haben. Warum? Ich glaube, ich habe jetzt auch gerade einen Blog veröffentlicht, wo ich zeige, wie sehr es von Kommunikation abhängt, dass viele verschiedene Dinge funktionieren. Sei es jetzt Leadership, sei es Agilität, sei es jetzt Change, sei es Transformation. Es geht darum, die Leute richtig abzuholen und auch von diesen Ideen zu begeistern. Nur das muss ich individuell machen. Wenn ich glaube, nur mit meiner Brille, mit meiner Wahrnehmung, dass es die einzige Wahrheit ist und ich, die müssen sich nach mir richten, weil ich bin Führungskraft oder ich bin der Know-how-Träger, ich weiß, was lang geht, heißt noch lange nicht, dass ich sie abgeholt habe. Und erst, wenn ich sie richtig abgeholt habe, kann ich alle Dinge machen. Ich kann dann besser Feedback geben, ich kann sie von den Spirit weitergeben. Ich kann aber auch besser kritisieren, ich kann auch besser steuern. Das muss individuell passieren. Und dadurch muss eine Führungskraft, aber genauso ich im Privatleben, wenn ich von jemandem was will, dann muss ich eigentlich ihn so behandeln, wie er es möchte, nicht wie ich es will. Und das muss gelernt werden. Da gibt es einen, wirklich einen super Prozess, der eine ganze Reihe an Toolboxen, Verhaltensweisen bietet, wie ich das herausbringen kann was denn der andere so braucht, wie ich ihn am besten anspreche. Und ich lerne auch mich kennen, warum ich bei bestimmten Typen Probleme habe, wo ich dann immer aneinander Crash, obwohl ich es eigentlich immer gut meine. Und trotzdem funktioniert es nicht. Und das sind oft Kleinigkeiten, das ist so ein, so ein Muskel, den man trainieren muss, Übungen. Und wenn ich das drauf habe, dann erreiche ich die Personen besser und kann auch meine Ziele besser erreichen.
0: Das heißt, wir werden im Training erfahren, wie dieses Modell funktioniert, mhm. wie die Prozesse funktionieren was ich in Trainings immer schwierig finde, ist, ja, man sagt dann, es gibt Toolbox, aber man muss die auch üben. Also sind das dann elaborierte Tools, wo ich ewig lang zu Hause üben muss, bis es funktioniert? Oder wie, wie viel was, was muss ich mir vorstellen, was geht damit? Du, du gehst am zweiten, also am ersten Tag ist es immer so, dass das Modell mal
1: vorgestellt wird. Und da bekommst du dann auch am Ende des ersten Tages dein Persönlichkeitsprofil. Da ist schon sehr viel Spannung entstanden, weil wir sehr viel über einzelne Persönlichkeitstypen hören werden. Und was wichtig ist, wir haben alle diese sechs Typen in uns. Wir sind jetzt nicht nur einer. Und das ist Mach, der, welches, welche sechs Typen sind das? Das ist äh, der Empathiker, das ist der Rebell, das ist der Träumer, das ist der Macher, das ist der Logiker und das ist der Beharrer. Mhm. Diese, es wird jetzt zu weit gehen, das jetzt im Detail auszuführen, nur diese haben alle bestimmte Bedürfnisse und bestimmte Arten zu kommunizieren und auch Stressmodelle. Und das ist es interessant, wenn man erkennt, dass gerade ein Stressmodell beginnt, den Gesprächspartner daraus zu holen. Und das kann ich, wenn ich dieses Wissen habe, erkenne ich das und gehe auch bewusst aus meinem Profil heraus, weil ich muss mich jetzt auf den anderen einstellen. Mhm. Und sobald ich den habe, geht der Stress runter und du kannst auch wieder... Wirkungsvoll kommunizieren. Wenn ich in, meiner, in meinem Konstrukt drinnen bleibe, weil es einfach so ist und jetzt gehe ich auch heiß, dann hast du schon den ersten Konflikt und das Gespräch, das Ziel wird wahrscheinlich nicht erreicht werden. Und du gehst raus aus dem, aus dem Seminar und kannst es auch gleich wirklich anwenden und probieren. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie eine, eine strenge Toolbox hast, sondern du hast eigentlich Anleitungen, wo du sagst, probier es im privaten, wie im beruflichen, und beobachte Leute. Schau dir auch äh, Fernsehsendungen an. Das ist wirklich. Ich bringe dir auch Videobeispiele, wo du Typen siehst, die sich genau auch nach diesem Muster verhalten. Das mache ich mittlerweile sehr gern, dass ich mir Filme anschaue und auch die Persönlichkeitstypen äh, beginne zu äh, erahnen und sagen, warum entsteht da ein Konflikt und warum funktioniert das jetzt. Also du kannst sehr viel, meine, ohne Übung geht nichts, aber es ist nicht irgendwie, dass du, sagst, du musst irgendwas zu Hause vorbeten. Es ist eine aktive Anwendung.
0: Okay, Na, dann freuen wir uns alle auf diesen super Workshop mit ich dir. Ich freue mich auch auf euch. Vielen Dank, dass du bei uns warst und ähm, lass uns einfach in den nächsten Wochen und Monaten mal schauen, ähm, wie sich Employer Branding ent entwickelt und ja, machen gerne. wir vielleicht nochmal ein nächstes äh, Video zum Thema New Work oder so. Machen wir gerne. Danke Bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao.